0: Tchau, mosquito. O combate é dever de todos. Em quais lugares o mosquito Aedes aegypti se desenvolve? O mosquito prefere lugares que acumulam água limpa e parada para se reproduzir, como cisternas, caixas d'água, galões e tonéis para guardar água em casa. A fêmea do mosquito põe os ovos na parede desses criadouros, perto da superfície da água. Por isso, é importante lavar os reservatórios com escova ou palha de aço para os ovos não ficarem grudados. O Aedes aegypti não se reproduz em piscinas limpas, tratadas com cloro. Mas, se a piscina for abandonada, pode virar um excelente criadouro. O mosquito não cresce em aquários, porque as larvas são o prato preferido dos peixes. Mas o Aedes aegypti não se multiplica só em grandes criadouros com muita água Então é importante prestar atenção em alguns cantinhos da casa pelo menos uma vez por semana Não deixe de limpar a laje e tirar folhas e galhos das calhas Secar e recolher pneus e garrafas no quintal E colocar areia nos vasos de plantas Principalmente nas bromélias Que acumulam água Nesses lugares, o mosquito também Deposita os ovos E pode se reproduzir E se você mora numa região com focos De Aedes aegypti, com terrenos Abandonados, cheios de entulho Água parada e prédios Abandonados, entre em contato Com a Secretaria de Saúde Do seu município para saber mais, ligue para o Disque Saúde, número 136, de graça, de qualquer lugar do país. Ou acesse combateaedes.saude.gov.br.
1: Música da melhor qualidade. por tua audiência.
2: Gratidão. Alô, alô, internautas ouvintes. Estamos aqui com mais uma entrevista de Folhas Vivas. Papaiu. Sob o comando de Renato Pial e a edição de Kid Caldin, eu, Ricardo de Moraes. Trago para vocês mais um papo sobre cultura brasileira. Hoje nós vamos fazer uma pessoa de grande expressão da nossa cultura. Estou falando do jornalista, premiadíssimo poeta, escritor e gestor cultural, o pernambucano brasileiro Luiz Turiba. Turiba, para começar eu quero te agradecer a atenção e gentileza e conceder essa entrevista. Aliás, eu queria dar um adendo aí, já que
3: nós estamos num, dando uma entrevista para um site do Piau, esse guitarrista extraordinário que conhece bem toda essa história dessa geração que eu contei.
1: Guitarra brasileira, música da melhor qualidade. Obrigado, por tua audiência. Gratidão.
3: Eu não podia deixar de citar aqui o Luiz Melodia, né? que Piau foi o... Um, digamos, o um maestro, o cara que acompanhou o Melô.
4: Oi, Renatinho!
5: Eu tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos,
3: eu sou popular E melodia surge aí no, 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 no embalo da tropicália, do tropicalismo. A melodia era muito considerada por todos os tropicalistas, né? chegou a ser, ser parceiro de, de alguns deles e tudo. E Piau na jogada, sempre acompanhando melodia, dando aquela musicalidade Aquele balanço, aquela coisa extraordinária Que ele deixou no mundo
1: Exclusiva Guitarra Brasileira
5: Tente passar pelo que estou passando tente apagar este teu novo engano tente me amar pois estou te amando baby, te amo nem sei se te amo dans ma place et puis cherche à comprendre <risos> Cherche a fesser les douleurs et les drames <risos> Cherche a m'aimer car je peux te surprendre
4: Essa é
6: a exclusiva flama, do ta A nossa
7: web
5: Rasgue a camisa, enxugue em meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes: Pérola negra, te amo, te amo. Prends ton mâton pour essuyer mes larmes Chant de l'amour comme un nouveau programme Peint sur les murs que j'ai rendu les armes Ma perle noire, mon âme, mon âme Passar, pelo que estou passando Tente apagar esse teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Exclusivo da guitarra
0: brasileira.
5: É. Cherche a oublier em que l'année nous sommes. Cherche à trouver. Eu vou trouver te bien. Tu m'as é le noir. Mon âme, mon âme. mostre o teu novo canto Escreva num quadro em palavras gigantes uh, uh, Peruna negra, te amo, nem sei se si te amo Cerca a savoir tudo é plus sur le sexo Eu vou enviar um mail eu me meto na anexa. Vou, 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 vou,
0: Exclusiva Guitarra Brasileira
5: Tente me amar Pois estou te amando E baby te amo Nem sei se te amo E baby te amo
8: nem né sei se te amo uh... A... Se
5: nem sei te amo Nem sei se te amo se te amo Baby, te amo Nem sei se te amo Pelo amor, nem sei se tinha Maravilha! Maravilha!
9: Salut tout le monde, bonjour, ici c'est directement de Paris. J'écoute Radio Guitare brésilienne et je vous invite à l'écouter avec moi. Guitare brésilienne le meilleur de la musique brésilienne, fait avec amour pour vous ici et maintenant.
2: Nous sommes ici mais une entrevista de Folhas Vivas. Fafalho Luiz,
3: y fui um jornalista muito ativo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Depois eu fui um jornalista que eu cobri a Amazônia toda, fiz toda a parte de mineração, trabalhei na Gazeta Mercantil. Depois eu fiz, trabalhei no Jornal do Brasil, lá em Brasília, cheguei a fazer uma edição, um jornal extra lá em Brasília. Cobri a Constituinte, cobri a Direta já. Fui um jornalista político Toda a eleição de Tancredo, a Constituição de 88, entendeu? Acompanhei.
6: Terras roubadas A custa de muita dor da nossa dor Infinitas pilhagens Do nosso labor Barrigas vazias No caos das cidades, dos campos sem fim Forjadas hierarquias Poder sem
4: verdade
6: Toda a nossa dor Infinitas pilhagens Do nosso labor Barrigas vazias No caos das cidades Dos campos sem fim forjadas hierarquias
4: a de Você comeu o tal dos projetos do futuro Vê se acorda cidadã, cidadão Grita logo quero pão, quero pão
3: Constituindo de que de Claudinho? Fui, fui, fui assessor de imprensa do secretário-geral da, da, da Constituinte de 88 Mas ao mesmo tempo, poesia me acompanhando A sombra do bico da torre na terra, faz o ponteiro, que marca o momento exato e o destino da gente se amar. São flocos de nuvens que pairam no céu de Brasília, dão na vista textura, arquitetura, obra de artista. São blocos caiados de branco, banhados de chuva e de luz. Necessidade nesta cidade de afeto é o que conduz. Me induzo a ficar, a pensar que sou o céu. E a sombra do bico da torre é a antena que marca o momento apenas. Mas o meu projeto de poesia, que foi se fazendo aos poucos, através de livros, através de, de entrevistas, através de conhecimento, porque poesia você tem que conhecer muito também, né, para poder dar respostas àquelas inspirações que o superior que as forças superiores sopram no ouvido da gente. Porque se você não tiver conhecimento, você não chega a lugar nenhum.
9: Tento ter medo e não tenho medo. Tento ter depressão, mas não consigo. Tento sentir culpa e culpa não há. Tento me desentender da realidade que pulsa me atentando sem parar. Tento, 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 tento. E nada, nada, nada. Fico atentado. Tento sentir o sangue pulsar nas veias. Tento entender que o hoje veio do ontem e o amanhã é um outro tempo nesse jogo do pêndulo da história de tentativas. Parece que leio meu país radiograficamente, mas não choro. Meu segredo é que sou um poeta esforçado. Eles tentam ser honestos e não conseguem. Cometeram um atentado nas minhas esperanças. Agora... Tento morder o próprio rabo com a língua. Atento de Luiz Turiba, do livro Desacontecimentos.
8: Luca Andrade declamando um poema de Luiz Turiba.
3: A partir de, da minha aposentadoria em 2011, aí sim eu. Passei a ser um poeta Já publiquei três livros Pela editora Sete Letras Que é uma das grandes editoras de poesia Aqui do Rio de Janeiro E pretendo em breve publicar Um livro que é um livro de balanço mesmo Um livro do meu projeto de poesia né? Sei lá, sem poemas Uma antologia assim que pegue a minha, O melhor da minha poesia Mas é um orgulho ser poeta Este livro Obra Desajuizada sem passaporte ou salvaguardas, ele foi inevitável para que o poeta não se afogasse. Poemas, você sabe, também salvam vidas.
2: Beleza, querido. Poesia é um dom, né? Vamos dizer, a poesia é um dom, é uma coisa inata. E o Paulo César Pinheiro já nos disse que força nenhuma interfere sobre o poder da criação uma das canções, né, que ele compôs com João Nogueira. E aí eu te pergunto, quando e como você se viu poeta?
3: É por amor que a poesia pulsa? que as estrelas estreiam cantos ao cair da tarde, que as palavras se lavam e ganham asas em voos circenses.
2: Você foi um dos quatro editores da revista de poesias Brick-Abrá, lançada em Brasília e publicada somente com seis números, entre 86 e 91, período em que o país ainda engatinhava na democratização e a revista foi um sucesso. Alguns críticos consideram que a revista talvez tenha sido uma previsão poética do século XXI. Naquela época do lançamento, vocês diziam ninguém assina por ninguém. O que a revista diria
3: hoje? Que a Brinque que era feita em Brasília, mas ela não era uma revista brasiliense, ela não estava ela não ali para defender a, a cananguice, a cultura candanga, esses, esses papos que que a gente até polemizou, ela, ela estava buscando mesmo diálogos, diálogos com Manuel de Barros, com Augusto de Campos, com o pessoal da Bahia, através do Rizério, com o pessoal de Minas, através do Carlos Ávila, enfim, Nordeste. Essa riqueza é muito grande, a riqueza, a memória da, da revista, os diálogos, os caminhos poéticos que ela... Que ela que ela criou e que ela ficou como uma referência. E a gente não pode desconhecê-la, não, é? não dá para desconhecê-la. Então é isso, a revista ela ficou eterna. O saudoso Luiz Eduardo Rezende, o Reza, era o que dava o design da revista, era o que dava, o que fazia capa, o que fazia programação gráfica, que era uma, uma grande riqueza da revista. A Lúcia Leão, que hoje tem um restaurante lá em Brasília, também ex-mulher e companheira de, de uma jornada, a mãe de meus três filhos, ela cuidava de, além de, da participação como jornalista e tudo, fez entrevistas descobertas incríveis, ela cuidava de toda a parte gráfica, que era uma outra qualidade é, incrível da revista. Eu e João Borges. Éramos os dois poetas, João hoje é do jornalismo econômico, um jornalista espetacular e tudo, ele, ele deve estar fazendo as poesias silenciosamente. E a gente dizia isso, tudo pode ser dito do poema, ninguém assina por ninguém. Né? E esse escopo, essa, essa plataforma, digamos, eu acho que se ampliou muito depois do final no final da brica Brac, porque a brica terminou é, é, quando dava se início a esse mundo digital maravilhoso então hoje é muito mais amplo não é mas também quanto mais amplo mais mais seletivo fica o negócio né então eu acho que hoje todo mundo fala todo mundo defende suas ideias, Todo mundo é livre para defender o que, o que deseja, quer do ponto de vista social, político e poético. Mas tem uma turma de poetas maravilhosa né? da minha geração
2: solta por... aí. Rapaz, você sabe que no outro dia eu fui ver um desses sites de Simbos, né? e aí eu fui ver a Brinquebrac, que quanto é que estava e tal, pô, vi um exemplar, um único exemplar, 550 pratos, pô. valorizou pra caramba. É um documento, não né, resta dúvida que é um documento. A que deu visibilidade a poetas brasileenses, mas também teve a participação de outros autores, como Augusto Campos, Manuel de Barros, e Arnaldo Otunes. Era um único veículo com muitos talentos, várias gerações, estilos e tendências. Como você avalia o resultado dos diálogos poéticos que surgiram dali? Já no terceiro número, nós fomos consultar o poeta
3: Reinaldo Jardim sobre quem... Reinaldo, quem que você acha que a gente deve entrevistar? Reinaldo falou, tem um poeta no Mato Grosso, tem um poeta é, no Mato Grosso do Sul, chamado Manuel de Barros. Procure, vamos se interar a respeito dele... Vamos ver, porque até Drummond já escreveu sobre esse poeta.
1: O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse, essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. acho que o nome empobreceu a imagem.
3: E lá fomos nós atrás desse poeta, e aí se deu a aventura da, da entrevista com Manuel de Barros, que é uma história à parte, que é uma coisa, um capítulo à parte, dentro da Brick e brac. A Brick e Brack, ela ainda está presente, está muito presente na, na vida de todos nós, e na vida do, da poesia do final do século passado. Para você ter uma ideia, eu estava vendo assim, a minha correspondência na, na, na internet e tudo, e recebi uma, uma correspondência de uma agente cultural, de uma pessoa muito culta, muito bacana, muito legal. Eu acho que ela está até morando no Rio de Janeiro. Francine Amarante, cultora da, da poesia e tudo. E ela me mandou um negócio interessantíssimo. Eu vou ler para você. Nos poetas, Há uma fonte que se alimenta de escuros. Coisas se movendo ainda em larvas, antes de ser ideia ou pensamento. Nessa área do instinto é onde o poeta está. A coisa ainda particular, corporal, ainda não generalizada, nem ah, mentada, mentada do sentido de mente. Aquilo que o mestre Aristóteles falou, todo conhecimento passa antes pelos sentidos. Essa declaração de Manuel está num site chamado Manuelismo, segundo ela me mandou, né? E diz assim: Manuelismo, trecho da entrevista de Manuel de Barros para a revista Briquebraque, número 3, em 1988. É 89/barra 89. Então você vê que a presença do, do Manuel essa essa entrevista é de uma riqueza mais e é, é de uma riqueza transcendental porque ela inclusive ela tem uma carta ela acompanha esta revista uma carta do dicionarista e também ministro da cultura do Brasil e acadêmico ótimo, acadêmico, o cara que escreveu o livro mais espetacular sobre a língua tupi-guarani, Antônio Oás. Ele, ele, ele avalizou a entrevista como sendo o momento em que o poeta Manuel de Barros resolve apresentar ao mundo o, o seu projeto de poesia, entendeu? A, a revista, a, essa entrevista, na realidade, ela demorou seis meses para ser feita. Nós, nós demoramos uns... Uns dois meses para conquistar o Manuel de Barros, para convencê-lo a nos dar essa entrevista. Ele finalmente concordou e, e estabelecemos a regra. A entrevista seria feita através de troca de cartas. Durante esses seis meses que nós ficamos trocando cartas, e foram mais de 50 cartas, é, nós tivemos algumas vezes em Campo Grande e Manuel esteve algumas vezes em Brasília também secretamente, ele fazia tudo muito escondido e tudo isso mas agora, pareceu um menino entre a gente, tomamos belos pileques, falamos de tudo da vida, cantamos samba de Noel Rosa. Emanuel era uma figura extraordinária, adorava rir, adorava brincar. Nos apresentou lá no Mato Grosso, lá em Campo Grande, uma delícia gastronômica local que... É, caldo de piranha, porque lá os rios tem muito piranha e caldo de piranha é uma coisa altamente afrodisíaca. Olha, Manuel foi um dos Poucos poetas que eu vi derrubar o resende no copo. E olha que o resende era bom de uísque, bom de vodka, bom de vinho, bom de cerveja, bom de tudo. O que pintava de, de bebida, ele, 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 ele bota. Mas o Manuel derrubou o resende. Essa é a história dessa entrevista. Eu posso depois passar para vocês. É, eu fui convidado, num colóquio desses, de, de universitários e tudo, a fazer uma apresentação do que foi a entrevista entrevista de Manuel de Barros, a Abraque, é, na Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói. E fiz uma palestra contando como a gente foi e fiz uma palestra na linguagem do Manuel, utilizando toda a linguagem dele, utilizando tudo aquilo que ele, que ele nos ensinou e que ele utilizou na entrevista. Essa riqueza que foi... Patrocinado pelo Ministério da Cultura no tempo que Celso Furtado era ministro. Por isso que a Brique Abraque está custando caro, entendeu? Mas agora eu vou encontrar um caminho da gente colocar, já encontrei até o um caminho, da gente colocar todas a, toda a edição dentro da internet, edição virtual da Briquia Brac. Eu gostaria de dizer que a Briquiabraque foi acompanhada e participou do Conselho Editorial o que eu considero o maior poeta brasileiro é, vivo ainda hoje, depois do, da partida do Drummond, depois da partida do Ferreira Goulart, do Manuel de Barro, que é o Augusto de Campos. E Augusto trouxe muita coisa. Augusto trouxe Antônio Rizzer, Augusto trouxe Arnaldo Antunes para a Brique-Abraque, quer dizer, permitiu essa ponte que, que a Brique-Abraque fazia, especialmente com a turma de São Paulo. Né? E uma das palavras de ordem da brinca era era isso, né? Poesia, clipe na idade
1: mídia. Catrivelho é um traste pessoal ator. Nossa mãe falava, não vale um cabelo, não serve nem para remenda, só presta para cantar e tocar violão. Catrivelho ensinava, a voz de um cantador tem que chegar a traste para ter gradezas. Ele tinha uma voz de harpas destroçando.
6: Você está na sua casa, a casa da música brasileira, de toda música, guitarra brasileira.
2: Então, eu sou o João Donato, eu também ouço muito a Web Rádio Guitarra Brasileira. Só com esse nome aí, Guitarra Brasileira, Orgulho Planeta.
9: Ouça, acompanhe interagir com a gente. Mande seu recado, guitarrabrasileira Estamos
2: aqui com mais uma entrevista de Folhas Vivas, Fafalho, e nosso comandante Renato Pial te definiu como um misto de jornalista, ditador cultural inquieto e poeta. Como você se define, Turino?
3: Querido, novo amigo Ricardo de Moraes, ao meu eterno amigo, que eu tenho muita admiração, é um violão espetacular, é Renato Pial, um cara sensacional, que sempre fui bem recebido por ele sempre que eu estava nos shows estava lá o Piau no palco me sinalizando e tudo e eu o admiro demais como violonista, como amigo como muito obrigado a essa equipe A Guitarra Brasileira tem como parceiros e Yoda, Deezer, Spotify todas as plataformas de distribuição digital Venha pra cá, Guitarra Brasileira você vai ter o seu produto distribuído a minha vida de jornalista cultural me levou a Salvador, me levou a conhecer uma época em que a cultura baiana começou a ditar as regras, não só a cultura tropicalista de Caetano, Gil, Betânia e Gal. Essa já, já era uma outra etapa, mas uma outra cultura. Olá, gente.
8: Vou trazer hoje aqui para vocês poeta Luiz Turiba e do meu amigo Jorge Veloso. O nome da composição é Revolu Samba, e ela vem falando desse ritmo maravilhoso que é o samba, que está na alma do povo brasileiro. Vamos a ela, Revolu Samba. Samba é resistência, ninguém pode tirar razão. samba, o
9: ritmo da alma
3: brasileira. Trazia em si Risério, Roberto Pio, o Alisa Salomão, é, e nessa, e, e, inclusive o João, João Santana, que nós chamávamos de João Patinhas, que foi o o, o marqueteiro de, 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 de Lula e de Dilma, não é? Então essa turma toda, eu vinha conhecer fazendo matérias culturais em Salvador, na época o Gil era, era, da, da, era, de uma, era de uma fundação cultural da Bahia, é, não me lembro direito o nome, enfim, fizemos matérias, fizemos, acompanhei, vi o renascer do carnaval é, de Salvador, a força dos trio elétricos, e, enfim. E, e foi dessa amizade, quer dizer, dessa dessa conjuntura toda, que o meu nome foi lembrado uma vez quando Gil vinha a Brasília para responder a um convite que ele tinha recebido do Lula para ser ministro da Cultura. E fui buscar o Gil, já conhecia o Gil, já tínhamos uma amizade, eu já tinha feito algumas entrevistas com o Gil. E foi, foi, foi assim que eu me aproximei da turma e acabei é, é, saindo da, da, da Câmara Legislativa que eu trabalhava em Brasília para acompanhar o Gil na sua comunicação. Era tudo muito desarticulado, era tudo muito... Não é? E vi nascer o Ministério da Cultura, revi nascer novamente, porque eu já tinha pertencido ao Ministério da Cultura na época do primeiro ministro da Cultura do, do Brasil, que foi o José Aparecido, porque eu fiz a campanha de Tancredo Neves e depois fui convidado para participar... Do, como assessor de imprensa do, do, do Zé Aparecido. Então, voltei a, a, ao Ministério da Cultura, quer dizer, eu tenho uma, uma passagem muito forte nesse Ministério da Cultura. E nesse Ministério da Cultura eu vi nascer uma revolução. Eu acompanhei tudo, foram três, quatro anos intensos de viagens, de o chamado Doim Antropológico, né? que era um conceito inventado pelo Risério. O doim é uma espécie de uma massagem é, oriental que você toca determinadas partes do corpo humano que está adormecida para acordar aquela parte do corpo humano, fazer a revitalização, a humanização daquela, daquele, daquele pedaço do do humano. Então, o doir antropológico que, que foi proposto pelo Gil, pelo Gil no seu discurso de posse era justamente esse toque que, que, que nós deveríamos que ele, Gil e toda a sua equipe, uma equipe brilhante, com Juca na né? Secretaria-Geral, com, com o Rizério como o ghostwriter de, de tudo isso, o pensador. Roberto Pinho, enfim, era uma turma genial. O José Roberto Aguilar, era o nosso representante lá em São Paulo. Não é? Então foi isso que o Gil saiu fazendo pelo Brasil. Foram três, quatro anos ele viajando pelo Brasil e viajando pelo mundo também, porque é, é, nós não podemos esquecer que durante um mês o Brasil... Tomou conta da cultura francesa, foi o, o ano do Brasil na França. Né? Tomou conta com delegações enormes. Eu fui duas vezes a Paris esse ano. Né? E vi coisas inacreditáveis, espetáculos incríveis, a cultura brasileira representada é, é, é na, na, onde é o grande palco da Europa, que é, que é Paris. De qualquer maneira, o mais importante era justamente acordar pontos de cultura, onde tinha cultura, o Gil estava lá presente, dando, dando condições e tudo, mas que acordou para valer, acordou... O, 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 quando eu vejo hoje uma tribo de índios dançando na rua, protestando, eu digo que isso é fruto do, dos pontos de cultura, da política do doim antropológico, do Gil, quando eu vejo os, os quilombolas participando ativamente, entendeu? quando eu vejo a cultura sertaneja, a cultura do água, até a cultura do água, negócio nessa parada toda, o samba, entendeu? todas as escolas de samba se transformaram em grandes pontos de cultura, né? e as favelas, os, as comunidades com seus, com, com seus hip hops, com as suas cultura... É, 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 é extraordinária de, 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 de fazer cultura gráfica, cultura de dança, cultura da beleza, o renascer da cultura negra, a, a autoestima de toda a negritude no Brasil que se deu através da Fundação Palmares, da construção da Fundação Palmares, que, na realidade... É uma coisa que foi inventada pelo Zé Aparecido e por Carlos Moura, e que depois se desdobrou em, em, em mil outras coisas. entendeu? Então, eu acho que essa foi a grande força do Gil no Ministério da Cultura. Os pontos de cultura e o doim antropológico...
1: Coragem e resistência. Nossa,
8: Coragem e resistência. É.
0: <risos> Vamos toda adorar, gente, o Rosário de Maria. Vamos toda adorar, gente, o Rosário de Maria. A gente se reúne ou a gente se estinge. A gente se reúne
5: ou a gente se <soup das> estinge.
8: <addressing> <monPassas> a gente se reúne ou a
1: gente se estinge. A gente se a gente se estinge. É o esquilo, dou um tiro na fome O a gente se reúne ou a gente se estinge.
6: A gente se reúne
3: ou a gente se A gente se
8: reúne ou a gente se estinge.
3: Ninguém algum dia ainda vai analisar isto, a importância dos pontos de cultura e que foi um legado que o Gilberto Gil deixou. Eu tenho um compromisso de talvez um dia escrever alguma coisa sobre a passagem do Gil pelo Ministério da Cultura. Tenho um arquivo muito, muito, muito grande tudo. Todas as forças culturais de todos os recantes desse país, da música sertaneja, da música... É, caipira, da, da música nordestina, do forró, como é que pode o um brasileiro viver sem festas juninas, sem aquelas comidas do milho, sem viver do forró? Eu, eu me preparo para fazer um grande balanço da minha obra poética, dar uma dela porque a minha obra poética sempre acompanhou um pouco a obra de jornalismo, a minha obra de jornalista, que eu também sou um apaixonado por isso mas agora estou completamente aposentado do jornalismo. Então, eu acho que chegou um momento de eu pegar alguns... alguns enfim, um time de, de acadêmicos, professores, poetas já consagrados e tudo isso, e fazer um balanço do que, que foi, o, o que, que esse Luiz Turiba produziu tanto. Digamos, será que eu consigo peneirar sem poemas, fazer uma antologia, uma autologia de 100 poemas. Quais são os meus 100 poemas preferidos? Não só meu, mas do meu público leitor. Então, esse é um dos objetivos. O outro é justamente isso, é fazer a bric-a-brac, que é uma grande obra da minha vida, fazer a bric-a-brac digital, digitalizar tudo, entendeu? E juntar com o meu parceiro é, Fernando Reis com quem eu, eu fiz só durante a pandemia eu, já, a gente já trabalha em samba há, há uns cinco anos desde que, há sete anos desde que fundamos o Mistura de Santa que é um bloco lá de Santa Tereza que faz um samba toda segunda-feira é, é, no bar do Moreira em frente ao Castelinho e a gente pretende também fazer a gravação digamos, das, das melhores composições nossas e que chamar pessoas incríveis, pessoas do mundo musical para cantar junto, não é? é? É música de samba, é música de raiz, é canção, a, a, a moda da canção universal. E não somente esse esse Bate-bate da música moderna e tudo isso, que eu não tenho nada contra, mas não é essa música que eu aprendi a fazer, não é essa música que eu gosto e não é essa música que o, que o meu público gosta. Embora a gente até possa fazer também um hip-hop um aí, bem, bem. E a gente tem coisas do hip-hop dentro da nossa, das nossas canções.
2: Luiz Turiba, o convidado de Folhas Vivas farfalham. Tu, como a poesia, os poetas e os agentes culturais podem colaborar com a construção do que eu chamo de uma política de salvação nacional?
3: A cultura e os artistas resistem. Todos nós vivemos o pânico da chegada da pandemia no Brasil. Nós fomos muito... Não tinha nenhum interesse do governo em nos preparar para enfrentar uma pandemia tão violenta, tão universal, tão, tão mundial como, como foi a pandemia do, do coronavírus. Eu, como todos os demais poetas da minha geração, e, e pessoas mais velhas e, e gente mais nova, quer dizer, pintou o pânico. O pânico esteve presente, sim, na vida de todos nós. Eu fiz 70 anos eu iria comemorar os meus 70 anos, iria agradecer aos céus, agradecer ao meu orixá Ogum, agradecer aos meus amigos. Eu iria, eu iria fazer uma bela feijoada em homenagem ao meu orixá Ogum e reunir uma turma de samba, porque é o samba que a gente celebra.
7: Mais ou menos eu sou sempre todo o que sou Não sou de pegar sereno, eu me molho na chuva de amor Quando vou e quando venho me pego com nosso senhor Mas no terreiro também tenho um santo como protetor É preciso viver pra saber separar Do que nunca vai se misturar Qual a prata de Oxum E qual é a de
6: Emanjá
7: É preciso viver Pra saber separar O que é que se pode dizer Do que é preciso calar O que é sempre comum Do que nunca vai se misturar Qual a prata de Oxum E qual é a de Emanjá Tem sempre a hora da gente terá onde ou cair fora, sem ninguém pedir. Quem sabe disse si não demore, só fica onde tem de ficar. Se eu tô aqui até agora é porque ninguém quis me levar. Quem sabe disse si não demore, só fica. De ser mais ou menos Eu sou sempre tudo que sou Não sou de pegar sereno Eu me molho na chuva de amor Quando vou e quando venho Me pego com nosso senhor Mas no terreiro também tenho Um santo como protetor É preciso unir Pra saber separar O que é que se pode medir Sempre o que é Do que nunca vai se revelar Qual a concha da fé E qual é que não dá pra rezar É preciso unir Pra saber separar O que é que se pode mentir Do que é preciso pensar Porque é sempre o que é Do que nunca vai se revelar Qual a concha da fé E qual é que não dá pra rezar Tem sempre a hora gente espera Mais ou menos, eu sou sempre tudo que sou. Não sou de pegar sereno, eu me molho é na chuva de amor. Quando vou e quando venho, me pego com o nosso Senhor. Mas no terreiro também tenho um santo como protetor.
3: no Rio de Janeiro. A turma de Santa Tereza, o pessoal do meu bloco de carnaval, que esse ano desfilou, nós desfilamos o, o Mistura de Santa. E em 2021, nós não desfilamos. E eu comecei a escrever bastante. Como a minha defesa é escrever e a minha arma é o poema, eu comecei a escrever, 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 e preencher cadernos e, e refletir aquilo e mandar para umas pessoas e receber coisas também, fazer um com a, a minha parceira, minha companheira de vida e, e, de, e, de, e de existência, e de arte, a Luca Andrade, é, Luca, vamos fazer um livro. Eu quero fazer um livro. Eu não sou capaz de editar um livro. Eu tenho muita coisa escrita. O sentimento não pode mais esperar. Como você vai fazer? Olha, eu vou fazer um livro artesanal, onde eu faço um a um e comece a Bom, e assim foi feito. Eu escolhi entre tudo que eu tinha escrito. E já tava já tinha muita coisa escrita. Já estava já escrevendo sobre reflexões, sobre poesia, sobre o mundo, sobre o amor. Sobre... Agora, a, 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 o, o, o crime de racismo nos Estados Unidos me fez escrever um lindo poema. A queima da floresta amazônica, o, o, o sofrimento da onça-pintada, tudo isso me veio... Me veio à tona, veio em forma de poe poesia, estava refletindo, a minha arma é o poema. A arma do poeta é o poema, ele não tem outra, entendeu? E o poema não como um objeto político, o não, o poema como um objeto estético. Eu consegui selecionar 40, eu consegui selecionar 24 poemas, muitas fotos, muitas, muitas ideias, etc. E começamos a montar um caderno é, utilizando a impressora de casa mesmo. A Luca é uma craque nisso aí, ela é uma editora, ela sabe tudo. Eu jamais conseguiria fazer. A gente fez um caderno, esse caderno nós utilizamos as cores, o papel preto, é, papel reciclado, aquele, aquela cor parda, papel preto para poder escrever com, com canetas douradas... É, e papel amarelo Onde eu escrevi um poema Que era o meu exercício no início da pandemia eu, eu passei quase seis meses Fazendo esse exercício Que é o exercício de engolir o sol É um exercício de yoga Que fortalece O sistema imunológico Especialmente essa parte da boca Garganta e tudo isso Bom, moral da história Eu teria que resolver o problema Do caderno em si Já estava resolvido tinha que ter paciência, rodar um a um, erramos muito até a gente acertar. Moral da história, vamos, como vamos resolver o problema da capa? Eu falei, bom, eu vou fazer capas de papelão reciclado. Fiz uma breve oficina de cartonagem pela, pela própria internet e comecei a fazer recorte, a fazer capas. Fiz umas máscaras, o título do livro, Se Virem Terráqueos. Comecei a fazer aquilo. Primeiro eu fiz os primeiros cinco, depois fiz dez, comecei a oferecer a amigos, comecei a... e anunciei. E, para o meu espanto, os pedidos começaram a se multiplicar. E foram embora. Quando chegou perto do Natal, eu já tinha vendido mais de 50 livros. Não é? E invadiu o ano de 1921. Hoje eu já cheguei a 150 livros. Aliás, vou... Estou preparando uma nova safra, que é. Eu jurei a mim mesmo que eu vou chegar aos 200, e estou preparando uma nova safra e vou mandar um livro para vocês mandar dois livros para vocês, é? para vocês terem a ideia do que é esse livro. Então, eu estou nessa onda do se vir em terráqueos, e como um terráqueo, eu estou me virando num ato de resistência. Curiosamente, fui chamado para escrever duas apresentações de dois livros também de resistência poética. Um do Cristóvão de Chevalier, um poeta maravilhoso, e o outro da Ana Maria Fernandes, uma poeta mulher de Copacabana e tudo isso, ambos aqui da, da zona sul, que escreveram livros incríveis, poemas incríveis, contando suas experiências, de resistir e de estar firme perante essa é, é, esse tempo que é um tempo de proteção e de ousadia então foi assim que eu encarei minha, minha pandemia e ainda estou encarando já tomei as duas vacinas mas continuo me cuidando muito muito obrigado pela oportunidade Folhas Vivas
2: Você está ouvindo Web
3: Rádio Guitarra Brasileira. Aqui, além da música, o importante é você, que para nós da Guitarra Brasileira é sempre sinal de prestígio com a sua audição. A Guitarra Brasileira tem como parceiros Tartori, Yoda, Deezer, Spotify, todas as plataformas de distribuição digital. Venha para cá, Guitarra Brasileira. Você vai ter o seu produto
8: distribuído em todo